0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora a esse momento muito especial, central, onde vamos compartilhar a Palavra de Deus com todos vocês. Por isso, nós nos alegramos e já sabemos que teve o um momento de oração e tudo que foi feito aqui, a oração por iluminação, nesse momento precioso, por isso nós podemos dizer que estamos alegres por poder compartilhar a Palavra de Deus. E você que nos visita, fique muito à vontade. Esse é um momento de privilégio da Igreja do Jardim Guanabara, a Igreja Presbiteriana, é, compartilhar a palavra e ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Por isso, é, é com muita alegria também que eu quero compartilhar a temática desse, desse momento da palavra, onde nós vamos continuar. A pedido aí, como eu fiz para o reverendo Vladimir, da última vez que preguei, nós vamos dar continuidade no tema oração. Eu Preciso Orar Mais e Melhor, e dessa vez vai ser a parte 2. Por isso você que não viu a parte 1 um ainda, ela aconteceu no primeiro domingo deste ano, primeiro domingo de janeiro de 2021, nós compartilhamos Eu Preciso Orar Mais e Melhor, parte 1, um. e ali nós abordamos uma temática falando sobre a nossa dependência do Senhor, porque oração é dependência total de Deus. E hoje nós vamos trabalhar outros aspectos. Por isso, você é convidado também, você que, nos visita, você que nos visita e você que já é da nossa igreja, para visitar o nosso site, e o nosso site vai aparecer na descrição aqui, de maneira que você pode também ver outras séries de mensagem, como a nossa igreja fez belamente e arduamente a série de Romanos, que foi uma série que a gente ficou praticamente quase três anos falando sobre a mensagem da carta de Paulo aos Romanos e tantas outras séries e temáticas onde você pode ver aí a equipe pastoral. Por falar nisso, quero deixar um recado especial para o nosso pastor, o pastor efetivo, o Reverendo Vladimir. Eu que estou aqui com a minha família em São Paulo, servindo a Sociedade Bíblica do Brasil. Nós estamos com muita saudade de vocês aí, Reverendo Vladimir. Eu recebo o nosso abraço, um beijo no coração e a amada Igreja do Jardim Guanabara. Estamos com muita saudade de todos vocês aí. O nosso abraço para o Conselho, a Junta Diaconal. Todos os irmãos, saudade mesmo. Eu queria dar esse recado e expressar, porque a gente sente muito, muita falta da nossa igreja local aí. Mas o fato, irmãos, é que a gente chega num momento importante e, sem mais delongas, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 onde a gente vai pegar a mesma perícope, lá, lembra? Falei do primeiro domingo, né? Onde a gente fez Eu Preciso Orar Mais e Melhor, parte 1, usamos a perícope e destacamos um dos versículos lá que você pode recordar. Acabou essa mensagem aqui, se você quiser assistir a primeira ou com, quando tiver tempo, fique à vontade. Mas a gente também vai pegar a perícope inteira aqui, Efésios 1, de 15 a 23, e também, obviamente, nós vamos fazer alguns destaques, alguns aspectos para essa noite. Acompanhe comigo, eu lerei na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita, nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E aí eu queria dar um salto com você aí ainda no, na Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14, que diz assim, Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. A gente trabalhou na primeira parte dessa série de mensagens sobre a oração de Paulo, na carta aos Efésios, aqui no capítulo 1, mas a gente fez justamente na primeira parte um link com o capítulo 3, versículo 14, expressando a forma como Paulo se colocava diante do Senhor, onde nós falamos ali que o coração de Paulo e o corpo de Paulo, ele de joelhos, expressavam a total dependência de Deus. Então, a parte 1, um, nós abordamos justamente é, a total dependência de Deus. Oração é depender do Senhor o tempo todo. E, nessa noite, a gente vai dar continuidade justamente nesse texto, onde a gente destaca, e você depois pode observar o trecho em casa ali, a gente destaca do versículo 17 ao 19, onde Paulo está explicando sobre a razão, pela qual nós podemos e devemos orar. A razão da oração ser o seguinte, e aí entra o tema dessa noite, oração é vida espiritual em prática. Anote aí, oração é vida espiritual em prática. Então, dever de casa. Depois você foca só no 17 ou 19, e você vai entender ao longo dessa mensagem porque que oração... É vida espiritual em prática. Quando eu leio a oração de Paulo, eu sou impactado, meu irmão e minha irmã, porque eu vejo ali o foco dos motivos da minha oração que estão bem distantes do foco de Paulo. Se você ler as orações de Paulo em Efésios, você vai perceber, tanto em Efésios como em outras epístolas, você vai perceber que é impressionante, mas é impressionante, a ausência de qualquer tipo de materialismo nas orações de Paulo. Isso se torna mais impactante quando a gente considera, justamente nessa carta, observando como uma carta da prisão, que Paulo está aprisionado em Roma. E como a gente acabou de ler no versículo 14 do capítulo 3, ele, numa prisão, colocando-se de joelhos para orar em amor pelos efésios pelos irmãos da igreja de Efésio. Então, perceba, Paulo, ele não está orando ali pela sua própria situação angustiante. Ele não está pedindo pela sua libertação, o que seria muito legítimo, pois você vai ver que Paulo, ele mesmo escreveu em Filipenses 4:6 não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo escreveu isso, acreditou nisso, e assim devemos crer também. Mas perceba, Paulo estava incentivando que as preocupações e as questões fossem colocadas diante do Senhor, obviamente, todas as necessidades. Mas o que devemos aprender com Paulo, nessa oração principalmente de Efésios, como nós destacamos, ele está numa prisão, e nas masmorras, como nós aprendemos, e vou ter que destacar isso mais uma vez, já falei isso na parte 1 e falarei agora, o reverendo Gabriel nos ensinou e nos explicou que Paulo estava no fundo do poço de qualquer tipo de calabouço, onde as urinas e todos os dejetos e tudo que vinham do esgoto de Roma passavam por aquele lugar e era um lugar pútrido, fétido. É naquele lugar que Paulo está fazendo ali o seu jardim de oração e dizendo da alegria dele de poder orar pelos efésios. É por isso que Paulo e nós podemos aprender com ele que nem todas as preocupações são as mais relevantes. Assim, os problemas podem até ser trazidos diante do Senhor. Mas nem tudo que trazemos é sempre o mais importante. Vou repetir os problemas podem ser trazidos diante do Senhor. Mas nem tudo o que trazemos é sempre o mais importante para aquele momento. Então, a pergunta que fica para mim e para você. Pastor Vinícius, o que é mais importante numa oração? Com certeza será algo muito maior do que simplesmente o nosso bem-estar. E é por isso que ainda nessa introdução eu quero falar com você algo maior que saúde algo além da saúde, algo além do bem-estar. Os crentes em Éfeso eles tinham assim preocupações como eu e você, como, por exemplo, sobre saúde, como já falamos, como abrigo, sobre o que comer, o que vestir, sobre os seus casamentos e suas famílias, emprego, despesas, taxas, impostos, riqueza e bem-estar como um todo. Mas perceba que nessa oração que a gente acabou de ler de Paulo em Efésios, não há nenhuma incidência desses assuntos. Não há nenhum motivo, nenhuma incidência de motivos materiais nas orações de Paulo, de Paulo por eles, pelos Efésios. De fato, orar pela saúde como se vê em alta nesse último tempo de pandemia, nesse 2020 que passamos e adentramos ainda com a esperança de que a vacina venha. Mas é, veja o seguinte... Essa foi sempre uma temática, principalmente na igreja da civilização ocidental. De um modo geral, estamos sempre colocando saúde, saúde, saúde diante do Senhor, quase que como prioridade número um. Todas as vezes que ouvimos, e vejam, irmãos, eu, eu não estou sendo contra a oração aqui, não é isso, mas é a temática do que a gente está focando hoje nessa oração bendita de Paulo. Eu não sou contra a oração por aqueles que estão doentes. Pelo contrário, eu tenho amigos que estão passando por preocupações diante dessa pandemia. Eu já perdi alguns colegas, alguns conhecidos, justamente nesse tempo de pandemia. Mas é como se nesse canal, como eu falei na introdução, que está aberto diante de Deus, nós só soubéssemos falar uma coisa. Imagina, você que é pai e mãe, toda vez que fosse conversar com o seu filhinho, de três anos como tem o Davi. E toda vez que nós fôssemos conversar, ele só dissesse assim, eu quero barra de chocolate. Filho, como foi o seu primeiro dia na escola? Eu quero barra de chocolate. Filho, você está gostando de brincar? Eu quero barra de chocolate. Ou seja, é como se a igreja nos dias de hoje, a prioridade número um, fosse simplesmente algum tipo de tônica ou de coisa que está em voga. Se não for a saúde, vai ser a prosperidade em nossas orações. E, na verdade, você vai perceber que, é, nas orações como um todo na Bíblia, isso é muito raro, colocar a saúde ou qualquer tipo de coisa material como prioridade número um. E fica mais uma pergunta, então, por que, que oramos tanto por isso? A verdade é que a resposta para isso é porque não queremos morrer, mas queremos viver. E isso é bendito Louvar a Deus pela vida, o dom da vida, é maravilhoso. Mas há um detalhe. Nós não podemos nos apegar a esta vida como se ela fosse a última coisa. E isso se dá porque eu e você temos ainda na nossa natureza carnal uma leve suspeita de que o que temos agora deste lado da morte é, na verdade, melhor do que o que Deus tem para nós do outro lado da morte. A gente... Eu estou falando algo estranho aqui, irmãos. mas a gente fica meio que desconfiado. Será, rapaz, essa vida está tão boa? Será que tem alguma coisa do outro lado? Não, eu creio, eu vou pela fé, mas tem horas que a gente se apega, porque a gente gosta do que tem e do que vive nesse mundo. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que ao invés disso nós precisamos crer, realmente crer, que isto é uma verdade, que diz assim o texto bíblico para mim e para você. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que, com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar-nos nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse texto está em Efésios também, no capítulo 2, versículo 4 a 7. Ou seja, é Deus nos dando a esperança que nós vamos ter uma vida eterna e que ressuscitaremos com Cristo. Ou seja, eu e você, Igreja do Jardim Guanabara, você que nos visita de outras igrejas, Família, corpo de Cristo, família inseparável, ninguém pode nos separar. Fomos reunidos para a eternidade, sim. Nós fomos reunidos para vivermos um dia, um novo céu e uma nova terra. Veremos o nosso Pai face a face e os nossos corações não carregarão mais nenhum tipo de fardo, nenhum tipo de distração do pecado, nenhum tipo de peso onde esses nossos corpos não ficarão mais doentes, com dores, decaídos, mas, na plenitude dessa ressurreição que acabamos de ler, adoraremos para sempre a Deus. E mesmo assim, fica a pergunta, será que eu e você só sabemos orar por uma vida saudável e longeva? De longevidade, de duração, será que você está contando a sua vida justamente do período que você nasceu e daquilo que te lembra de algo melhor que aconteceu na sua vida até seus 80, 90 e quantos anos Deus te der? Querido, a oração de Paulo nos dá uma perspectiva de eternidade. Todas as questões podem ser trazidas diante de Deus, mas o que apresentamos a Ele nem sempre é o que mais importa. Quando os olhos dos nossos corações estão abertos a esse futuro glorioso da, da eternidade com Cristo, isso transforma a nossa vida, isso vira a chave, isso muda o nosso ser, reordena as nossas prioridades, e as nossas orações são ordenadas também, porque nós passamos a orar menos a respeito dos detalhes práticos dessa vida e priorizamos a realidade espiritual, a respeito do reino de Deus, da vida eterna, Dentro das nossas orações. Assuntos eternos são mais importantes são mais importantes do que as preocupações do presente. Nós devemos viver, meu irmão e minha irmã, debaixo dessa verdade. Que o próprio Paulo vai dizer aos filipenses. Filipenses, a carta da alegria. Na carta da alegria, Paulo vai dizer, viver é Cristo. E o morrer é lucro. Mas o ser humano como criatura caída, sempre preso ao seu tempo de vida neste mundo, continuamente perde de vista a, a realidade eterna e espiritual. Foi isso que aconteceu com os nossos pais no Jardim do Éden, Adão e Eva perderam de vista a eternidade, mesmo com o aviso, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem ou do mal, vocês certamente morrerão. Eles tinham um jardim inteiro de eternidade com a presença maravilhosa da melhor comunhão. A mesa era toda uma só. O jardim onde eles podiam usufruir de todo tipo de alimento e principalmente da comunhão e do companheirismo de Deus. E eles trocaram isso porque perderam de vista a realidade eterna e espiritual. É por isso que as coisas que preenchem muitas vezes as nossas orações estão distantes. São díspares das orações dos homens de Deus na Bíblia, Eles estão distantes das orações de Paulo. O apóstolo Paulo tinha os seus olhos fixos na eternidade, suas orações eram espirituais e nós precisamos tornar as nossas orações espirituais também. Em primeiro lugar, eu queria destacar nessa noite que nas nossas orações, para que elas se tornem mais espirituais, não mais que tu sejas que tu possas. Anote aí. Não mais que tu sejas ou que tu possas. Para que as nossas orações sejam mais espirituais, é necessário, meu irmão e minha irmã, deixar de lado essas expressões, que tu sejas ou que tu possas. É, muito, é bem certo que eu já orei muitas vezes assim. Talvez se você for buscar as minhas orações nas mensagens da igreja, você vai encontrar essa falha de expressão dentro da oração. A gente recorda a oração, é quase certo que a gente vai encontrar lá. Senhor, que tu sejas. Senhor, que tu possas. Senhor, que tu sejas com a minha esposa no trabalho dela. Senhor, que tu seja com os nossos filhos nessa viagem. Que tu possas me dar sabedoria naquela prova. E que tu seja com, com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pastor Vinícius, você está dizendo que a gente não pode orar assim. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. A verdade é que, numa oração, esses tipos de expressões deveriam ser inimagináveis, pois elas, são, elas colocam Deus como, é, como limitado, como se nós estivéssemos limitando Deus dentro da sua soberania e seu poder. É algo limitado, certamente não se parece em nada com o desejo e a força espiritual das orações de Jesus, das orações de Paulo e de tantos outros homens dentro da palavra de Deus, é claro que Deus pode, é claro que Deus está conosco, e obviamente são expressões desnecessárias, porque senão Jesus não teria dito. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, Mateus 28, 20. Ele prometeu, Jesus Cristo, nosso Senhor, que estaria comigo, com a minha esposa, com os nossos filhos, nas provações, com todos nós, em todos os instantes. Então, é um total desperdício dizer que tu sejas ou que tu possas. Procure nas Escrituras e veja se você vai achar algum registro, Senhor, que tu possas ou que tu sejas com o seu povo. As orações dos homens e mulheres de Deus na Palavra, elas são mais de espera, de aguardo no Senhor, e de preocupações espirituais. Vá até Neemias, e ali na sessão inicial do livro, você vai perceber, a gente vai ver Neemias, trabalhando como copeiro do rei, do rei persa, e dizendo àquele governante que a cidade santa, ou seja, Jerusalém, estava com os muros derribados e os portões queimados, um cenário de total destruição naquele lugar. Neemias estava abatido, desolado, magoado pela situação, ele decidiu que buscaria fazer algo por isso, ao ouvir as notícias tristes, as más notícias, a respeito da destruição de Jerusalém. Mas vale ressaltar que antes mesmo de tomar alguma atitude prática, ou até mesmo de falar com o rei, quando Neemias ouviu pela primeira vez daquelas más notícias sobre Jerusalém, o seu posicionamento foi totalmente, completamente espiritual. A palavra de Deus vai nos dizer em Neemias 1:4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E você vai poder ler ali na sua oração do capítulo 1 de Neemias e ter uma noção, um panorama de como aquele homem ora. E na verdade a pergunta como é essa oração de Neemias? Teria sido tipo, ó oh, Senhor, que tu sejas com todas as pessoas em Jerusalém que estão na miséria, que tu possas livrá-la desse opróbrio, dessa pobreza? Não, na verdade ele disse, e aqui eu vou fazer uma paráfrase, ó oh, Senhor Todo-Poderoso, que governas todo o universo, nós, o teu povo, nos prostramos diante de ti e confessamos os nossos pecados e desvios. Você está percebendo o que Nemias faz nessa hora em que ele ora dessa maneira? Nemias ele está sendo espiritual antes de ser prático. Ele sabe que os problemas dos muros de Jerusalém são uma consequência real da condição espiritual do povo. A razão do muro ter colapsado e caído é por causa das necessidades espirituais dos, dos corações daquelas pessoas, do coração do povo de Israel. Então, Neemias orou, em primeiro lugar, sobre aquilo que importava mais, a vida espiritual do povo como um todo, e ele se incluiu nessa oração. É como se ele dissesse, Senhor, eu devo confessar os meus pecados. Precisamos, eu e o povo, reconhecer a nossa total dependência de ti. Torna, Senhor, a nossa vontade para aquilo que mais importa, porque nós perdemos de vista o que estava acontecendo. De igual modo, observe Daniel, e ele faz o mesmo no capítulo 9 do livro de Daniel, quando ora pelo povo oprimido que estava no cativeiro, antes mesmo de Neemias ali, que Neemias é a libertação, é a saída do povo, do cativeiro. Mas no capítulo 9, em meio ao caos, Daniel ele não ora sobre aspectos práticos de libertação ou de qualquer coisa que livrasse o povo do sofrimento no dia a dia. Mas ele ora, sobre em primeiro lugar, sobre a grandeza e a glória de Deus, sobre o reino do Senhor e o fato dele ser soberano. Com isso, meu irmão e minha irmã, Daniel, Neemias e Paulo foram homens que nos deixam constrangidos por causa das suas orações impregnadas de espiritualidade. com pequenas, muitas vezes, são as nossas orações. Quão que tu sejas ou que tu possas, são as minhas orações. De forma prática, para se ter um exemplo, como são as orações dos pais pelos seus filhos, se é que oram e quando oram pelos seus filhos? Basta você observar a oração dos pais pelos filhos, se elas são mais sobre a sua vida espiritual e o conhecimento e intimidade com Deus. Se os pais estão preocupados que os seus filhos conheçam a palavra e que conheçam o Deus da palavra. Ou se quando os pais oram, eles estão preocupados somente, Senhor, abençoa a saúde do meu filho, a educação dele, a vocação dele, que ele tenha independência e segurança financeira, que ele seja alguém na vida e ponto. Esse é um bom exemplo para a gente observar todas as questões. E todas as questões podem ser trazidas diante de Deus, repito, mas o que devemos apresentar a ele é o que mais importa. Em segundo lugar, eu quero falar com você, você pode estranhar no início, mas eu quero falar sobre uma peça da bicicleta. O cubo, aquela peça que fica ali na, no, no centro do aro da bicicleta, da roda da bicicleta. Tem o aro, tem o pneu e ali no meio tem o cubo. O cubo da bicicleta. Precisamos nos apegar às palavras de Jesus na famosa passagem de Mateus 6 onde Jesus está falando aos seus discípulos sobre as legítimas preocupações do dia a dia, sobre o que comer, o que vestir, sobre as suas vidas. Mas Jesus vai responder a esses homens a respeito dessas preocupações práticas do dia a dia, dizendo o seguinte, Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, as sustentam. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, ele pode é, é, acrescentar um cômodo ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão se vestir? Observe como crescem os líderes do campo, eles não trabalham nem fio. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará? Muito mais por vocês, homens de pequena fé, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas O que isso significa, meu irmão e minha irmã? Jesus está nos ensinando, nos mostrando que nós devemos priorizar as coisas do, do reino de Deus. E as coisas básicas do dia a dia serão acrescentadas por Deus. Em outras palavras, parafraseando Jesus, se vocês cuidarem das minhas coisas, eu cuidarei das coisas de vocês. O núcleo das nossas vidas, que resulta nas nossas ações, é sempre espiritual. Como eu falei, o cubo da bicicleta, pense na roda dela como um todo, e nessa peça que existe ali no centro, que faz tanto a ligação da própria rotação daquela, daquele pneu e daquela roda para movimentar a bicicleta, como o cubo. O cubo que sustenta também os raios da roda. Né? A bicicleta tem os raios ali ligados ao ar e ligados ao centro, ao cubo. E assim, se esse cubo estiver empenado, ou se ele estiver fraco, os raios podem quebrar ou se soltar. Onde os raios se tornarão insuficientes para dar o giro correto e o sustento correto para aquele aro. E aí a bicicleta vai andar tortuosamente e não vai poder ir na direção certa, na direção desejada. Dessa forma que eu queria colocar para você com esse exemplo bem prático, é dizer que o cubo ele é crucial ali para o sustento das direções que sustentam o aro. Também é assim conosco. O cubo de nossas vidas é o nosso coração. E ele deve estar em sintonia espiritual com o guidão das nossas vidas. E quem é o guidão das nossas vidas? A palavra de Deus que nos orienta. A palavra de Deus dirige a nossa vida. Mas o nosso coração, se ele não estiver fortalecido por essa palavra, por esse Deus, de maneira fortalecida e espiritual, todas as direções, tudo que sai do nosso coração, pode fazer cambalear o rumo da nossa vida. Essa é a razão, porque Paulo se ajoelha diante do nosso Pai Celeste, como nós vimos ali no versículo 14, do capítulo 3 de Efésios, e ele ora dessa forma, porque Paulo está desejando, ansioso, de mostrar aos Efésios que é isso que mais importa. Que o nosso coração esteja rígido, fortalecido, solidificado na palavra do Senhor, firme na rocha que é Cristo e que as questões espirituais devem ser o foco das nossas orações. Não quero dizer a oração de forma inteira, meu irmão, você pode trazer outras coisas diante do Senhor, mas primariamente o foco são as coisas espirituais. O cubo é espiritual e os diversos raios que podem ser todas as outras questões apresentadas diante do Senhor, fazem parte do giro das rodas, das bicicletas das nossas vidas. O nosso coração, solidificado no Senhor, vai fazer todas as outras coisas, os raios da vida, família, estudo, emprego, saúde, tudo isso vai estar fortalecido, sendo guiado pela palavra de Deus. E em terceiro e último lugar, a mudança espiritual ela é vista na prática. Quando nós colocamos as nossas orações de forma espiritual, tendo nosso coração fortalecido, reconhecendo que não mais precisamos orar, que tu sejas, que que tu possas, e assim colocando a nossa vida na direção da palavra de Deus, certamente a mudança espiritual vai ser na prática. Quando o meu coração está espiritualmente sólido, essa, então as práticas serão de vidas fortes. Não devemos viver uma vida espiritual na corda bamba de uma vida carnal, meu irmão, minha irmã. No limiar entre, como se fosse assim, um pé na igreja e um pé no mundo. E de utilizar do expediente, do expediente da oração como se fosse um 190 um 0800 ou o telefone vermelho do Batman, onde eu ativo, quando eu quiser, esse canal da comunicação... E uma ambulância dos céus vem cheia de anjos para me socorrer e atender somente nas urgências práticas do cotidiano. Caso contrário, eu posso parar num CTI moral, familiar, financeiro e de desilusão e de insatisfações emocionais. Porque eu só quero usar a oração como se fosse um telefone de emergência. É claro que eu e você, todos nós, temos situações particulares com as quais precisamos de ajuda divina, mas que também precisamos de transformação divina dentro de nós. É impossível vencer essa batalha da vida prática sem uma oração impregnada de teor espiritual. Esta que é resultado de um relacionamento totalmente conectado, totalmente cheio do evangelho da graça de Deus onde, transformados, passamos a refletir esse evangelho na oração e na vida prática. Os Efésios sabiam disso, meu irmão e minha irmã. Eles sabiam disso porque eles haviam experimentado isso. A cidade de Éfeso ela era próspera, resultado de uma estabilidade comercial e proeminente, principalmente nas atividades realizadas no templo da deusa Diana, que era o centro daquela cidade. Tanto que a frase era grande é o templo grande, a cidade, né Diana dos Efésios. Uma das sete maravilhas do mundo antigo era o templo de Diana, o qual é, ele gerava adoração e magia pagãs e, e tornava as pessoas economicamente dependentes das suas atividades, porque o comércio também girava em torno daquele templo pagão e daquele, daquela esfera espiritual demoníaca do templo de Diana. É nesse ambiente que Paulo aparece por três anos ali que ele ficou pregando os Efésios e constituindo a igreja dos Efésios, proclamando o Senhorio de Cristo Jesus, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Ele pregou corajosamente, racionalmente persuadindo-os a respeito do reino de Deus. Assim, todos os residentes daquele lugar, da Turquia, por assim dizer. Tanto judeus como gregos ouviram a palavra de Deus. Você pode conferir lá em Atos 19, de versículo 8 até o 10. Ou seja, Éfeso era um campo de batalha espiritual. Os novos crentes estavam vivendo num lugar dominado pelo culto pagão local, e contra o poder das ordens espirituais. Você pode perceber isso lá no versículo 11 até o 17 do capítulo 19 de Atos. E essa transformação espiritual na fé e na vida e na oração dos efésios permitiu mudanças práticas no seu dia a dia. E assim, muitos daqueles que praticavam magia, confessando seus pecados, fizeram uma grande fogueira dos livros mágicos, dos livros de porções, de todo tipo de coisa que acontecia ali, daqueles livros que davam receita de uma vida melhor e de uma prosperidade. Aquelas pessoas pegaram aqueles livros de magia do templo de Diana, que eram vendidos sortidamente pela cidade, e queimaram num fórum público, publicamente, Atos 19, 18 a 20. E o que a Bíblia ressalta, e não podemos perder de vista, esquecer, o valor monetário dos mesmos. A Bíblia vai nos dizer ali em Atos que 50 mil moedas de prata foram, é, foi o valor calculado por aqueles livros que foram queimados. O que, se pudéssemos comparar mais ou menos nos dias de hoje, seria 50, denários, 50 mil denários. Um denário era a paga de um dia de trabalho. E se considerarmos em reais hoje, pelo menos pelo salário mínimo, 50 reais vai equivaler por um dia de um trabalhador que ganha um salário mínimo. Foram queimados, então, meu irmão e minha irmã, aproximadamente 2 milhões e 500 mil reais em livros. Fazendo o um cálculo muito rápido assim. Num outro comentário um pouco mais antigo, vai dizer 2 milhões de dólares. Eu fico imaginando que as pessoas de Éfeso conversaram entre si quando viram a atitude daqueles cristãos da cidade. Por que eles estão queimando todos os seus livros? Alguém perguntaria. E outro responderia. Bem, eles agora têm uma visão de um mundo completamente diferente do nosso. Ah, você quer dizer que eles não creem mais nas coisas espirituais? É isso? Não, pelo contrário. Eles creem sim. Mas eles começaram a crer em Jesus de Nazaré. E dizem que ele ressuscitou dos mortos. E até que ele perdoa pecados. E que é todo poderoso sobre tudo que existe. Ah! Isso me soa loucura. Para que essa coisa de queimar todos os livros de Diana, com todas aquelas porções, tudo aquilo que a gente aprendia no dia a dia para cuidar de nós mesmos, eles podiam pelo menos ter vendido. E o ponto do cubo é esse. O ponto do coração é esse. O ponto do sistema de, de crença espiritual e da cosmovisão de Deus são esses pontos, são esses cubos, a forma como o seu coração enxerga o mundo e as coisas da vida é que dirigem as suas ações práticas no dia a dia, meu irmão e minha irmã. E quando Paulo escreve a Éfeso aos cristãos de Efe, aos Efésios, ele não disse algo como, por exemplo, ah, vocês precisam de alguém para mudar as estruturas políticas e civis da sua cidade. E vocês precisam se livrar desses livros de magia vendidos pela religião local e que oprimem vocês numa escravidão espiritual? Não! Paulo disse a eles e diz a nós hoje, o que verdadeiramente precisamos é conhecer a verdade do Evangelho. O que nós verdadeira, verdadeiramente precisamos é conhecer. E mais ainda... Quem nós precisamos conhecer é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós precisamos conhecer a real segurança em confiar que todas as horas, minutos e segundos de nossas vidas estão nas poderosas mãos do nosso Senhor Jesus. Paulo diz, eu oro por isso, que vocês, tendo conhecido a verdade, permaneçam firmes. E essa é a mesma mensagem para mim e para você hoje, meu irmão e minha irmã. A nossa fé está firmada no nosso Senhor. O que eu e você precisamos, mais do que conhecer a verdade, não precisamos de nada. Precisamos conhecer e saber qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1,19, na oração de Paulo. Precisamos conhecer a grandeza e a sublimidade de Cristo Jesus. Com frequência, meu irmão e minha irmã, o mundo vai tentar impor uma visão de um Jesus fraco. Como mais um tentando lutar por um espaço no panteão dos deuses do pluralismo, das mentiras mascaradas de verdades deste século. Nós precisamos entender que Jesus usa uma coroa infinitamente brilhante, e que dura eternamente, mais do que qualquer outro poder. Ele é o rei do universo, pois ele é eterno. Ele é antes dos reis da antiguidade, os quais, na verdade, todos foram investidos de poder por ele, o supremo rei dos reis, e as suas coroas. Elas pertencem a Jesus Cristo, o que usa a coroa suprema, a quem toda oração deve ser feita, o supremo pastor sublime e soberano do universo de todas as eras, Cristo Jesus, esperança da glória. Se conhecemos Jesus assim, dessa maneira, nós teremos os nossos corações firmados numa oração que é totalmente espiritual, focada no maravilhoso amor e na graça do nosso Deus, estas coisas são as que mais importam. Assim, quando você começar a orar, qual a preocupação que estará na sua visão dentro da oração? Se você estiver enfrentando um grande desafio no seu trabalho, por exemplo, você precisa conhecer a ajuda de Deus para isso. E, portanto, você precisa mais conhecer do Evangelho. Se você estiver enfrentando um problema e você não sabe como consertar o seu casamento. Você precisa conhecer a ajuda de Deus para o casamento e, portanto, o que você precisa mais é conhecer o Evangelho se você está muito preocupado por alguma coisa que está acontecendo na sua família, por acaso com os seus filhos, você precisa conhecer a ajuda de Deus para os seus filhos. E, portanto, o que você precisa mais é conhecer o Evangelho da Graça de Deus. Se você está enfrentando sérios problemas de saúde nesse tempo de pandemia, você precisa conhecer a cura de Deus. Mas o que você precisa mais é conhecer o Evangelho. Nesta série sobre oração de Paulo, e eu vou pedir licença mais uma vez para o reverendo Vladimir. Nós continuaremos a ver os detalhes mais à frente, da vida prática no dia a dia e a oração. E o que é mais importante em relação a cada detalhe. Mas primeiro, nós precisamos começar a orar espiritualmente. Assim, toda petição que for feita, encharcada de conhecimento do Evangelho, encharcada da adoração a Jesus Cristo, quando começarmos a falar sobre as necessidades do dia a dia, essas necessidades fluirão espiritualmente conectadas com o Espírito Santo, recolhidas no odre santo do nosso Deus e Pai, que ouve a oração dos seus filhos em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe. E eu quero convidar você para orar comigo nesta hora. Pai bendito, Deus eterno, Deus maravilhoso, de justiça, de toda a graça, que nos resgatou, que nos deu seu Filho e fomos reconectados com o Senhor pela cruz e o sangue derramado sobre nós, nos purifica de todo pecado e somos enxergados pelo Senhor na figura do teu Filho. O véu do tempo se rasgou na carne do teu Filho e hoje temos livre acesso para o adorar, ó Pai bendito. Ajuda-nos, Senhor a não olharmos somente para as questões práticas, mas colocarmos as questões do dia a dia aos teus pés, reconhecendo a tua soberania e a tua vontade no nosso dia. Por isso, torna, Senhor, encharcados pela unção fresca, o óleo novo dia a dia do Espírito Santo, como a tua misericórdia que se renovou na manhã deste dia, renova a tua unção sobre nós, de maneira que possamos estar espiritualmente mais conectados com esse Deus bendito que é eterno e que nos chama para uma relação de confiança no Senhor, total dependência e total espiritualidade confiando que passe o tempo, céus e terra passarão, mas a tua palavra jamais passará por isso vai passar esse tempo de pandemia, mas o que nós faremos é te adorar no meio da tempestade, por isso agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê uma excelente semana. Fique na paz de Jesus Cristo. E treine a sua oração. Colocando e encharcando as suas palavras de espiritualidade. E da própria palavra de Deus. Uma semana vitoriosa de orações espirituais. Na presença do nosso Deus. Fique com Deus. Um beijo grande no seu coração.